0: Stereo. Stereo, Stereo, Typen, Helden der Musik erzählen ihre Geschichte, die Menschen hinter der Musik,
1: It's me, Backstage, The essence of the is like my fire, Behind the scenes, Wir sagen immer ganz gerne, Blumen Man Group, Bloody of Crack, das sind wir. Es wird persönlich, Stereo, Typen, ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Conny Wonigeid, grüß dich. Hallo Marc. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ich freue mich auch. Ich bin ganz aufgeregt.
1: Für alle, die uns jetzt zuhören, die vielleicht die letzte Folge des letzten Jahres äh, verpasst haben und die ersten beiden Folgen dieses Jahres. Mein lieber Kollege Tillmann Kölner nimmt eine kleine Auszeit, ähm, Elternzeit. Äh, und ich ersetze ihn hier mehr als ebenbürtig durch wunderbare Gäste, die ich das ganze Jahr über begrüßen werde. Keno Mescher war schon hier mit Deichkind. Äh, Philipp Kressmann war hier mit Vampire Weekend. Und heute eben Conny Wohnigkeit. Es geht um Pink. Aber bevor es um Pink gehen wird, geht es erstmal um dich. <lacht> äh, wir wollen natürlich, also ich weiß es wahrscheinlich schon ein bisschen was über dich, aber die, die uns jetzt zuhören, wissen noch nicht so viel über dich und vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, ähm, was du so machst. Du machst auch Radio, wir kennen uns vor allem äh, von früher 1Live, 1Live und genau. jetzt bist du bei WDR 2, daher kenne genau. ich dich. Was machst du da so?
0: Genau, also ich bin äh, wirklich, ich habe eine Radioausbildung gemacht als Musikredakteurin, Musikplanerin noch bei FFN, äh, früher in Hannover. Bin dann nach Köln gekommen, war bei 1Live in der Musikredaktion und äh, jetzt bei WDR 2. Ich plane da Musik, ich mache äh, auch wie du Künstlerinterviews, ähm, wenn ein neues Album rauskommt, erzähle ich was darüber on air und seit ein paar Jahren moderiere ich auch bei WDR 2 ähm, den Samstagabend, da mache mhm. ich so ein bisschen Party mit, ich schon mal gehört, mit dem ja. Besten, ne, wie wir sagen mhm. und ähm, ich mache auch die Musikplanung für Deutschlandfunk Nova, was ich sehr schön finde, weil ich das äh, von, von der Musikfarbe noch ein bisschen mehr so das finde, was ich auch privat gerne höre.
1: Ja. Genau, hat der Philipp mir letztens auch erzählt, dass er dafür macht. Bin ich ja auch öfters, aber irgendwie bin ich euch beiden da noch nie begegnet. Das war jetzt
0: auch Corona drei Jahre, es ist keiner da gewesen.
1: <lacht> Daher nicht verwunderlich, genau. Ja, ähm, und ähm, wir wollen dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Das waren jetzt, sagen wir mal, so die Eckdaten deiner Biografie. Aber ich habe ja hier diese kleine Rubrik ins Leben gerufen, die drei Fragezeichen. Äh, Copyright ist schon angemeldet, ähm, wo ich jeden Besucher hier frage, ja, so ein paar Musikalische Background-Fragen kann man sagen. Ne? Und ähm, vielleicht kann man daraus so ein bisschen schließen, aus welcher Ecke du kommst, was du so für Musik gerne hörst. Könnt ihr euch äh, zu Hause natürlich auch selber vielleicht für euch beantworten. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Die erste Frage aus den drei Fragezeichen für dich, liebe Conny, ist: äh, Was war deine allererste selbst gekaufte Platte?
0: Die hat nichts damit zu tun, was ich mittlerweile höre. Ich entschuldige mich dafür, ich war klein. Äh, es war David Hasselhoff, Looking for Freedom. Aber es war eine Platte. Also immerhin war es eine Platte. Hey, ich fand David Hasselhoff super. In der, da war ich noch in der Grundschule. <lacht> äh, meine erste CD ähm, war äh, Bodyguard Soundtrack, weil ich Whitney ich, Houston, großartige Sängerin und ich fand Stimmen schon immer toll und aber das ist jetzt weder David Hasselhoff noch Whitney Houston sind jetzt nicht unbedingt die Künstler, die ich jetzt hier privat rauf und runter höre. Deswegen, ob man mich jetzt besser kennt als vorher, weiß ich nicht.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, manche lügen ja so eine ganz besonders tolle Platte Nein. dann in ihre Biografie rein. Ne? <lacht> das sagt auf jeden Fall auch einiges ich <lacht> über dich aus, dass du mir ehrlich bist. Okay, dann das Zweite ähm, ist so ein bisschen, ja... Weiß nicht, was jetzt schon große Künstler, große Künstlerin der Musikgeschichte, äh, ja, großen Künstler vielleicht nicht, aber eine große Künstlerin auf jeden Fall der Musikgeschichte gerade genannt. Jetzt das Gegenteil, ähm, mit welcher großen Band, welchem großen Künstler oder welcher großen Künstlerin der Musikgeschichte, also eins von den dreien, kannst du auch mehrere Sachen nennen, kannst du wirklich so rein gar nichts anfangen, was berührt dich da nicht?
0: Also, ich habe jetzt, ich habe lange über diese Frage nachgedacht in der Vorbereitung und äh, vor allem dieses, was mich nicht berührt, äh, ist jetzt gar nicht an einen Künstler oder eine Künstlerin aufgehangen, sondern ich, ich komme nicht klar auf äh, diese ganzen DJs, die jetzt mittlerweile so äh, überall aus dem Boden schießen und ich, ich mir, mir bringt das nicht, ich fühle es nicht, wenn äh, ein DJ auf einer großen Bühne mit tausend von Leuten da irgendwelche Remixer auflegt. Ich brauche ich brauch eine Band, ich brauche ich muss sehen, wie der Gitarre spielt, ich muss sehen, wie da einer Schlagzeug, wer sich auch mal einer verspielt, wie das so menschelt. Ähm, ja, das wäre jetzt meine Antwort auf diese Frage.
1: Ja, aber ist doch sehr nachvollziehbar. Jetzt wieder das komplette Gegenteil ja. <lacht> dazu, denn es geht jetzt tatsächlich um DJs, aber nicht um die DJs, die selber produzieren, sondern eher um den DJ, der dir deinen Partyabend ja. gestaltet, welcher Song würde ich bis in alle Ewigkeit immer auf den Dance vorziehen? Nicht Looking for Freedom. Nein, <lacht>
0: wobei, das würde ich aus Trash-Gründen auch feiern. Ja,
1: we, we, äh, nee, bestimmt auch. Also, <lacht> I wanna dance with somebody. Das ist vielleicht nicht den Bodyguard-Soundtrack, <lacht> ja, aber I wanna dance stimmt. with somebody.
0: Nee, aber ich, äh, ich gehe sehr gern tanzen auf Hip-Hop. Also mhm. was man jetzt auch nicht vermuten würde, glaube ich, wenn man, ich, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so ein kredibles äh, Hip-Hop-Girl, mhm. aber ich äh, liebe Hip-Hop-Partys hier in Köln, Beatpackers, großartig äh, alte äh, 90er, späte 80er Hip-Hop-Songs und ich liebe House of Pain, Jump Around. Wenn das anfängt, bäh, 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 <lacht> dann, dann springe ich auf und wie so ein Duracell-Häschen und dann hüpfe ich.
1: Ich Im, liebe diesen Song. Am besten Back-to-Back -back mit Jump von Chris Cross.
0: Ja, machen viele.
1: Mhm. Ähm, ja. Und dann auch so ein Übergang mittendrin mhm. oder so, ja, ja. und relativ Trashing. Mhm. Habe ich früher auch äh, beides auf, ich weiß nicht, da noch, es war schon CD-Single oder ich hatte mir die CD ausgeliehen nur auf Kassette überspielt, ja. sowas glaube ich. Naughty by Nature, OPP, De La Soul, A Rollerskating, Jam Named Saturday. Das waren größere Hits noch für mich. Aber In der Mischung wäre es mein
0: perfekter Soundtrack- oder Mix, Mixtape-Abend für Durchtanzen. Das würde ich konditionell nicht mehr so ganz hinkriegen, aber... Ich würde es
1: versuchen. <lacht> ähm, und zu Pink kann man eigentlich auch tanzen. Ne? Ist jetzt eher so, ja. man würde sagen, ist vor allem Radiomusik, finde ich. Ähm,
0: Aber gute Laune Radiomusik. Ja.
1: Und äh, Dancefloormäßig, ja, würde ich jetzt nicht ablehnen. Also sagen wir mal so, nach einem guten Song came a Pink und ich würde weiter tanzen. Also
0: get the party started.
1: Ja, stimmt. Was äh, ist ein Hit oder welchen ich ja noch ein bisschen besser finde, Feel Good Time, ja. geschrieben von Beck. Ähm, der würde mich, glaube ich, noch eher auf die dance Tänzfläche ziehen. Das ist ein bisschen der, der kleine, unbekanntere Bruder von Get the Party started, finde ich, <lacht> vom Vibe her. Ja, sie ist einer der größten Popstars des neuen Jahrtausends, äh, Pink, äh, 135 Millionen Platten hat sie verkauft. Äh, auffällig ist dabei, dass sie eben vor allem Singles verkauft hat, mhm. äh, anders als viele andere äh, Künstler oder Bands, die wir hier vorstellen. 75 Millionen von diesen 135 waren Singles. Also, es spricht schon dafür, es ist einfach sehr Pop, was sie macht. Sie ist sehr erfolgreich gewesen in den Charts und das wurde aber auch anerkannt. Äh, dreimal Grammy, hat sie, dreimal hat sie den Grammy gewonnen, zweimal den Brit Award. Jetzt aber auch nicht unbedingt so beliebt bei Kritikern, wenn man jetzt dran denkt, wie viele Alben und Songs sie veröffentlicht das hat. Stimmt, ja. Von daher, sag ich mal so, Publikumsliebling, Kritiker ja, finden das, was sie macht, ganz cool und wir finden das natürlich auch cool, sie als Person, was sie hier so macht. Und wir wollen hier wirklich heute so ein bisschen hinter die Fassade blicken
2: yeah because the public likes to concentrate on how feisty I am and scary and, and and aggressive, and there's also a side of me that cries at commercials and likes to bake cupcakes and stay in bed and wine and hang out with kids, but that's not interesting to the world. I don't mind that not being interesting. that's my thing
0: ja, ich meant sie trägt so ein bisschen das Herz auf der zunge ne ich wirkt dadurch sehr authentisch.
1: Ja, das lieben glaube ich einfach viele an ihr. Ne? Und äh, heute, wie gesagt, schauen wir vielleicht so ein bisschen natürlich in anderthalb Stunden Podcast und in den kurzen Begegnungen, die ich mit ihr hatte, kann man natürlich nicht den Menschen kennenlernen, aber vielleicht ein bisschen mehr als nur durch äh, das Fernsehen oder nur durch ihre Songs. Ähm, aber sag nur mal äh, für mhm. dich Pink großer Star, jemand, den du gerne hörst. Äh,
0: ja, auf jeden Fall, ich habe die immer auf dem Schirm gehabt, schon mit der ersten Single, das, das fand ich cool, weil sie hat ja noch so, noch so ein bisschen so ein bisschen R&B Zeug ausprobiert, mhm. sah aber nicht so aus. Äh, Lady Marmalade natürlich großartig und ich finde sie vor allem als Mensch cool. Also, was ne, was sie erzählt, was sie für Haltung hat zu, zu auch politischen Dingen, äh, wie sie als Mutter mit ihren Kindern umgeht, großartig und ich stehe auf Stimme und Pink ist halt jemand, den könntest so du nachts, glaube ich, wecken und sagen, sieh mir da irgendwas was und dann rührt die da los also ähm Wahnsinn. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo die das hernimmt, weil die ist jetzt, ich habe immer geguckt, 1,63 ist sie groß. Also <lacht> in diesem kleinen, kompakten Körper steckt eine Menge Energie drin. Mhm.
1: Ähm, sie ist auch sehr durchtrainiert, muss man ja, sagen. Ja, Wahnsinn. ne? wahnsinnig fit.
0: Wahnsinnig Für ihre
1: Live-Shows muss sie das auch sein. Ne?
0: Auf jeden Fall. Die hängt sich ja hoch über den Leuten, da muss man auch, glaube ich, Muckis haben. Ja, äh, genau. Super Live-Performerin, ähm, wo wir gerade bei dem Stichwort sind, ähm, was die da auch äh, auf der Bühne und an, an Trapezen macht. Also Helene Fischer versucht das, aber Ach, <lacht> das ist nochmal ein anderes Level.
1: Stimmt, das ist ja, also, Fällt mir jetzt erst auf, hast du recht, der ja. hat Pink wahrscheinlich ein Vorbild. Ja, das ist so dieses Bild, wie sie so kopfüber vom Trapez runterhängt, mhm. so ne, mit den Beinen nur verwinkelt, wahrscheinlich durch Karabiner gesichert und so. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, das ist so das, was so im Auge, glaube ich, das an, äh, ins Gedächtnis kommt, wenn man Oder daran denkt. Halt, ja. Ja. Und das andere ist, wie sie mit diesem Motorrad irgendwie reinkommt, ne? bei mhm. You and Your Hand, glaube ich, ist das... Äh, sie auf der Harley, sage ich mal, sitzt und äh, mit Lederklamotten.
0: Ja, so. sie war halt nie das äh, süße kleine Mädchen mit der perfekten, mit perfekten St Aussehen und so. Mhm. Sie war immer ein bisschen kantig, sieht man ja auch, wie sie mit der Frisur und so, ne? also immer so ein bisschen gegen den Strom, äh, äh, aber gerade das finde ich cool.
1: Jetzt hast du schon ganz viel angerissen, worüber wir gleich noch oh, in Tiefe sprechen werden. Ist doch cool als Teaser. Jetzt wollen wir aber erstmal testen, ob du wirklich ja, Pink-Expertin oh bist. Äh, die berühmt-berüchtigten, die kurzen fünf ähm, selbst äh, gestandene Männer und Frauen haben ein bisschen Respekt davor. Ich selber auch, ich muss dir auch mal raten, Hat, haben wir das mal umgedreht. Es sind, für alle, die es noch nie gehört haben... Ähm, fünf Songs aus der Diskografie von Pink, werden wir jetzt gleich hören allerdings jeweils nur eine Sekunde und um es auch noch ex extra schwer zu machen, habe ich da auch keine Pause dazwischen gelassen und diese Songs diese Sekunden aus den Songs ganz schnell hintereinander geschnitten Fies Ja, es ist fies, es ist ein fieses Spiel und bei Pink ist es deswegen fies, es gibt ja immer so verschiedene Gründe, warum es fies sein kann vielleicht ist eine Band nicht ganz so bekannt, hat nicht so viele Hits aber hier ist es so, sie hat einfach zu viele Hits die auch alle recht ähnlich ja, produziert das sind das ist das Problem Sie ja, hat eine durchgehende Linie. Ähm, ich warte mal, dass wir irgendwann nochmal eine Folge über die Ramones machen. Dann ist das wahrscheinlich <lacht> ganz unmöglich. Bei Pink ist es nah dran. Aber, Conny, ich wünsche dir wie ein... Ich habe Angst. Ich
0: gebe alles. Ich habe ich hab, ich hab eine Liste hier aufgemacht mit allen Songs, die mir so eingefallen sind. Ich hoffe, dass du ah. viele davon... Ja, selbst das würde mir aber auch nicht helfen, wenn du jetzt hier irgendwelche Anfangstöne oder Piepser reingebastelst.
1: Ja, es sind schon, man kann es schon erraten. Es sind schon Hits, aber klar, also es sind halt fünf der... 20 jetzt von ihr und da muss man halt drauf kommen. Also die kurzen Fünf mit Pink für Conny und für euch zu Hause. Here we go.
0: I'm lying here on the floor where you left me. Um, just like a pill. Richtig. Was der davor war Lady Marmalade.
1: Richtig. Die letzten beiden hast du. <lacht>
0: <lacht> Kann ich es nochmal hören, bitte? Ja, Man sehr gerne. Ich drehe mich auf die ersten drei. Das ist
1: äh, ungewöhnlich. Die meisten versuchen erraten direkt die ersten und haben dann die letzten nicht mehr. Aber du hast hinten angefangen. Finde ich auch cool. Also für dich und für euch zu Hause jetzt auch der zweite Durchgang. Die kurzen fünf mit Pink. Die ersten drei Songs gilt es noch zu erraten.
3: Ah! Racer äh, Glass war noch dabei.
1: Ja, richtig. Ja,
0: meinem Kopf ist gerade so
1: Shit Ja, als kleiner Tipp vielleicht noch, jetzt wo ich es auch nochmal gehört habe Ist ja schon ein bisschen schwer Am Anfang hört man so eine Akustikgitarre und so ein Aha uh -huh von einem Rapper Das gehört zusammen, also es ist ein Song
0: Und soll ich dir mal was sagen, ich bin ja Musikplanerin Und wenn ich eins oft mache, ist es die Songs von Anfang an Hören, also mhm. ich bin super in den ersten zwei Sekunden äh, Zumindest da ich, ich hoffe es ist Stupid Girls
1: Richtig, richtig. Yes. Vier von fünf. Mir jetzt hast du noch einen Song, der fehlt. Ich darf leider aus fairnessgründen nicht nochmal vorspielen. Genau so singst du es gerade. Welcher Song ist das?
0: Ich weiß es nicht. Komme ich jetzt nicht drauf. Oh Mann, oh, ich hab.
1: All I can do is try. Wer ist gewesen? Das ist try. Try, ja. Äh, also nee, ich habe es ich, ich hab gemischt mit Nelly Furtado's Try, aber es ist, oh, auf, jeden Fall <lacht> ist auf jeden Fall äh, Try gewesen, den du nicht erraten hast. Das ähm, also waren in der richtigen Reihenfolge jetzt nochmal, ich zähle das hier nochmal ganz ausführlich auf, Stupid Girls vom Album I'm Not Dead aus dem Jahr 2006. Das war die erste Single. Auch so ein bisschen zeigt wieder Ping von ihrer etwas lustigeren Funky-Seite, sag ich mal. Dann haben wir gehört Raise Your Glass vom äh, Greatest Hits-Album So Far ähm, von 2011. Eigentlich, ja, du kennst es ja auch so. Ja. Greatest Hits-Alben sind ja eher so ein bisschen dazwischen geschoben. Da gibt es dann mal einen Song, der es vorher nicht aufs Album geschafft hat. Bei ihr war es auch so, Raise Your Glass ist bis heute einer ihrer erfolgreichsten Songs. Genau, und auch no. eine,
0: eine super Radionummer. Ne? Ja. Also, Catchier geht eigentlich
1: nicht. Genau, ich mag das Lied überhaupt nicht, muss ich sagen. <lacht> Aber ich habe ja natürlich mit reingenommen. Dann kam Try von uh, The Truth About Love. Finde ich ein sehr schöner, ähm, bisschen trauriger Song mit auch einem sehr schönen akrobatischen Video. 2012 war das. Und dann kam eben Lady Marmalade. Ja. Marmalade, der große Klassiker, natürlich der einer der größten Soundtrack-Hits wahrscheinlich überhaupt aus dem Film Moulin Rouge. Der erste auch,
0: Nummer eins auch, ne?
1: Und dafür gab es auch den Grammy eben, Was zusammen mit Christina Aguilera, Maya und Little Kim. Hat sie den Grammy bekommen, weil sie den Song mit denen gesungen hat. Film habe ich auch gesehen, fand ich ganz schrecklich. Ich hasse ihn. Ich liebe ja Ewan McGregor und deswegen habe ich auch den Film gesehen. Ich glaube auch damals mit meiner damaligen Freundin, deswegen sind wir auch reingegangen. Aber <lacht> nee, also so Musicals eh schwierig.
0: Ich habe es nicht verstanden, warum die da so aktuelle Popmusik... Reinballern.
1: Ja, Bess Lerman halt, ne? Ja. Ich fand auch Great Gatsby, wo das ja dann so ins Hip-Hop-mäßige driftete. Diese Gatsby-Story mhm. fand ich auch nicht so cool. Wobei Elvis jetzt fand ich sehr gelungen. Was ja, den habe ich, ich neulich auch erst gesehen. Fand ich, äh, das war ja so overdosed, aber ich meine, das fand ich irgendwie passend für die Pop-Ikone Elvis. Und als letztes haben wir eben gehört, ja, Just Like a Pill, einer meiner Favoriten, würde ich sagen, von Pink. Da musste ich lange überlegen, nehme ich den oder Don't Let Me Get Me von dem Album Miss Understood 2001, wo er so ein bisschen so die Richtung, die beiden Songs haben so ein bisschen die Richtung gewechselt mhm. von dem, was sie vorher gemacht hat. Und wir hören die Songs jetzt alle nochmal hier in den mittellangen fünf, falls ihr euch fragt, was war das nochmal genau? Hier sind sie.
2: Stupid girls, stupid
1: der größten Hits von Pink. Ich hätte auch fünf andere nehmen können und sie wären wahrscheinlich genauso groß gewesen. Das ist halt das Markenzeichen auch an ihr, dass sie über, ja jetzt inzwischen über zwei Jahrzehnte Mega-Hits geschaffen hat. nummer 1 hits Chart-Hits, Grammy- prämierte Hits. Ähm, die besten Songs von ihr und auch unsere persönlichen Favoriten könnt ihr nachhören in den äh, Super-Tunes, ähm, also Stereotypen-Slash-Super-Tunes Hashtag 073, weil wir sind in der 73. Folge. Pink, äh, da werden Conny und ich alle Songs, die wir hier in der Folge erwähnen oder anspielen und auch alle Songs, die wir sonst noch so von Pink mögen, mit unterbringen. Ja, und äh, was ich finde immer so, was bemerkenswert ist an, ähm, an Pink, du hast es gerade auch schon kurz angerissen, man nimmt ihr das einfach alles ab. Ne? Es ist Popmusik, klar, aber es kommt so glaubwürdig, Rüber und äh, das finde ich halt das ein Grund für ihren Erfolg, diese Ehrlichkeit in der Musik und auch, es ist alles immer auch das, wo sie eben diese Gefühle, diese ehrlichen Gefühle rauslassen kann.
2: Definitely, it's my defense. This is where I show my expression in my music or in the way I dress or when I... Curse people out every once in a while. <lacht> Für mich
0: wirkt die sehr, sehr authentisch und ehrlich, wenn ich sie in Interviews sehe, aber du hast sie ja auch zum Interview getroffen. Wie ist sie denn so als Mensch, wenn man so Zwei Meter von der entfernt sitzt.
1: Ja, also genau so, wie man es sich vorstellt. Die ist nicht verstellt. Authentisch trifft es ganz gut. Ich habe sie zweimal getroffen. Einmal in Berlin im Grand Hyatt Hotel, also Postdamer Platz. Ich glaube, es war 2009, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das andere Interview war im Zirkus Krone in mhm. München. Oder war es Zirkus Roncalli? Also auf jeden Fall <lacht> in München, in diesem aufgebauten Zirkus wo sie dann danach auch tatsächlich ein Konzert gespielt hat. Und die Aufträge kamen auch über meine damalige Firma, also für die ich gearbeitet habe, das war nicht meine Firma, Connection of Pop. Und ähm, da war Pink so eine Art Stammkundin, nämlich weil der deutsche Konzertveranstalter immer wieder Interviews bei uns gebucht hat, mhm. meistens Video-Interviews, ähm, wo wir dann halt die Tour angekündigt haben. Also das Interview wurde dann rumgeschickt an ganz viele TV-Stationen. Und ähm, ja, deswegen habe äh, ich sie zweimal treffen können, die Kollegin glaube ich auch zwei oder dreimal und cool. ähm, der Kollege auch nochmal zweimal. Also wir haben sie da relativ oft getroffen und glaube ich waren da alle einer Meinung, dass sie einfach ähm, ein super angenehmer Mensch ist, ähm, super ehrlich, super locker, super lustig auch. Ich muss immer an ihre Lache auch denken zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich an diese Interviews zurückdenke. <lacht> 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 Ansteckend auf jeden Fall. muss man direkt Bisschen dreckig Lachen. auch. Ne? Wir werden jetzt also Interviews hören oder Ausschnitte aus Interviews sogar zurück bis ins Jahr 2000, da war ich jetzt noch nicht Musikjournalist, aber in diesem Archiv, was ich von meiner damaligen Firma bekommen habe, ist halt auch so ein ganz altes Interview mit ihr, wo sie noch diese rb Musik gemacht hat, bis hin halt ins Jahr 2012 ist es dann am Ende. Und ähm, man merkt tatsächlich, das Einzige, was man merkt, sie wird mit der Zeit immer so ein bisschen müder, finde ich. Also äh, im ersten Interview-Sessions war sie noch ein bisschen aufgeweckter. Jetzt nicht unangenehm müde, ja. dass man so denkt, die hat keinen Bock und so. Vielleicht war
0: sie auch leer gequatscht, weil sie so viele PR-Termine Ja, naja, das
1: auch. Ne? Am Anfang hat sie wahrscheinlich gar nicht so viele Termine gehabt. Und ähm, natürlich muss man auch mit den Jahren immer wieder die gleichen Fragen vielleicht beantworten ich glaube, in Amerika hatte sie schon von Anfang an erstmal so ein bisschen einen schlechten Ruf in Interviews, weil sie halt auch kein Blatt vor den Mund nimmt ja. und sehr ehrlich ist. Und äh, das kommt aber in Deutschland, hat sie dann auch natürlich, ist es ein Klischee, aber es kommt eigentlich ganz gut an, wenn man so ein bisschen Kante gibt und auch mal einen Spruch raushaut und so. Und ähm, ja, und äh, hier wurde sie tatsächlich, äh, so ein ganz alter äh, interview -Schnipsel jetzt hier aus ihrem ersten Interview für uns damals aus dem Jahr 2000 danach gefragt, ne, ob sie denn wirklich ein schwieriger Mensch sei oder ob das so ein bisschen PR-Masche ist oder ob sie einfach nur ehrlich und direkt sei.
2: Ich Person ich denke, I am because I have a lot of sides to me. Like you've only seen one probably. <laughs> like I can be really goofy or I can be really serious. I can be really happy or I can just be in one of my moods. I can be I can be feeling very creative or I can feel dry, like just kind of walking around like I think everybody has a split personality. Like we all walk out of the house with our shields on and we're outgoing and strong and all that and then we come home and we're the shy, sensitive, vulnerable, whatever. And I might have, like, four or five other sides. <laughs> but, I mean, I don't know. I think I'll never grow up. I might get older, but I'll never grow up. I'm a big kid. But um, it's hard to describe me. Like, everybody is, is just as colorful as I am. But some people show it more. Some people try to contain it. I don't try to contain myself. I think life is too short for that. I just like to have fun.
1: Ja, also ich finde, man hört ihr auch gerne zu, so im Interview und ihre Stimme so. Das ist ja erinnert einen schon an diese wunderbare Gesangsstimme, aber ja. auch dieses Kernige, Ehrliche. Und ähm, was ich aber auch sagen muss als, als TV-Journalist ähm, oder natürlich ein Mensch, der auch visuell einige Dinge schätzt, äh, es sah auch immer super aus, wie sie da <lacht> saß. Ne? Das TV-Bild, manchmal muss man überlegen, wie setzt man das, wo die Kamera, vor welchem Hintergrund? Da haben sich die Kameramänner auch immer ganz viel Mühe gegeben, klar eh, aber sie hat es einem auch oft leicht gemacht, weil sie halt irgendwie ihre Haare ja, immer anders hatte, immer mhm. interessant hatte, weil sie so einen Seitenscheiteln, Iro, kurz rasiert oder.
0: Immer so ein bisschen rosa mit drin.
1: bisschen länger, ja. Meist, also
0: meistens. Meistens,
1: also manchmal so blond sogar, manchmal schwarz. Ja. Und Oft so ein ausgeblichenes Rot oder yeah. Pink. ne? Und ja, da kommen wir jetzt natürlich als allererstes hier zu dem Punkt, den wahrscheinlich viele wissen wollen, den wahrscheinlich auch viele schon wissen. Woher kommt denn der Name Pink? Früher ja noch ohne Ausrufezeichen mm -hmm. anstatt des Is. Jetzt hat sie äh, den ja ersetzt sozusagen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es inzwischen wieder anders.
2: You know what? It just kind of happened. It was like my nickname since I was little. And it was something that people called me mainly because this boy pulled my pants down and I, I get embarrassed and I turn pink It's just because of my complexion. And they called me Pink for the whole summer and I used to cry about it every day. And then it died down. And then when the Reservoir Dogs movie came out, Quentin Tarantino film, Mr. Pink was in there and he was like the outspoken one. So again, my friends named me Pink. But this time it wasn't mean. So it was kind of like, then my hair was blue, green, tie-dyed, I had braids, I had cornrows, I had red hair, yellow, everything. And then everybody just started calling me pink, like my parents were calling me pink. It just became my name. Like, you know, some people are called Junior, uh, uh, like that. That was just my name, pink. And then one day I found pink hair dye. I was like, that would be goofy, let me try some pink hair dye. And I loved it, I was like, oh, this looks natural. So I just left it pink and I love the Pink Panther. I've always loved the Pink Panther. We had an attic and the fiberglass that you put down was Pink Panther blind brand. I used to just sit there and talk to him all day. <laughs> but I just love Pink. I don't know. My name's been pink a lot longer. Like I'm sure one day when I grow out of it, I'll go back to my real name, but for now it's just my nickname.
0: Pink ja, ja, hat das,
1: einige Tattoos, ne? Ja,
0: ja, aber auch eins, also das, ne? Da, da zeigt sie immer dann drauf, wenn sie bei Interviews diese Frage gefragt wird. Ja, so. ja,
1: wegen meines Oberschenkels. <lacht> ja. Nee, Mr. Pink, genau, aus Reservoir Dogs, weiß mhm. ich, hast du ihn gesehen? Nee. Ist so der erste Film von Quentin Tarantino, ähm, wo er selber Regie geführt hat. Und da wird Mr. Pink halt, der ist einfach der Coolste in dem Film, die heißen halt alle, die ja, machen so einen Banküberfall, treffen mhm. sich danach und haben sich alle Decknamen nach Farben gegeben, ne? Es gibt auch Mr. Brown, glaube ich Mr. Blue. Und Mr. Pink wird halt gespielt von Steve Buscemi und er Super hat halt typ. den besten Dialoge, die besten Sprüche, ist auch ein bisschen ein nervöser Typ und ja, Sachs ist einfach ein guter Typ und deswegen wurde sie dann auch so genannt. Und ähm, äh, tatsächlich hat sich die ursprüngliche Geschichte über die Jahre dann so ein bisschen variiert. Ne? Da war es jetzt eher so, sie war ein kleines Mädchen im Ferienlager und jemand hat ihr die Hose runtergezogen und sie wurde ganz pink im Gesicht. Und äh, später hat sie dann aber auch mal erzählt, dass sie ähm, einem guten Freund von ihr, äh, einem schwarzen Freund von ihr, äh, ihre Vagina gezeigt hat, weil der noch nie eine, die Vagina einer weißen Frau gesehen hätte. Auch so in Teenager-Ferienlagerzeiten. Und ähm, ja, dann hätte er halt gesagt, die ist ja pink. Ne? Und weiß nicht. Also für mich hört sich diese erste Geschichte ein bisschen plausibler an, muss ich sagen. Aber vielleicht hat sie die auch generell erfunden. Das ist wirklich auf ihre Haare zurückzuführen. Ich kenne
0: alle drei Geschichten von ihr und sie sagt, alle drei sind, sind wahr. Und ich meine, wer, wenn nicht pink, kann doch einfach mal das Wort Vagina in einem Interview droppen. Ja.
1: Ne? <lacht> Sollte eh äh, gang und gäbe sein in der heutigen <lacht> Zeit, in der wir leben. Äh, no fear of vaginas. Auch hier bei Stereotypen. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, das ist jetzt nicht was, was ich aus dem Interview ziehe, wo ich sie einfach super sympathisch fand, aber generell kann man sagen, sie hat einfach das Herz am rechten Fleck, mhm. das weiß man, wenn man verfolgt, was sie so an Charity-Sachen macht, sie hat sich für die LGBTQI-Plus-Community eingesetzt, sie hat Human Rights Watch unterstützt, also Menschenrechte, dass die eingehalten werden von verschiedenen Organisationen, also Amnesty International auch zum Beispiel dann noch. Und wenn es irgendwann mal Opfer gibt von Naturkatastrophen und Pink ist irgendwie zufällig, ist auch mit Tour vor Ort, dann spendet ja. sie oft was. In Australien ist das der Fall gewesen. Also da ist sie wirklich immer am Start.
0: Ja und für Peter ist sie auch noch aktiv. Ne? Seit vielen, vielen Jahren ist auch zum Beispiel gegen Pelze und so und äh, engagiert sich da
1: sehr stark. Übrigens ein kleiner Hinweis noch. Ähm hier im Hintergrund gluckert die Heizung ein bisschen. Es ist immer noch sehr kalt. Wir ja. haben zwar Anfang März, aber die Temperaturen sind eher noch gesunken, als ich beim letzten Mal in der Folge die Hoffnung hatte, gestiegen. Ja, von daher äh, stellt euch vor, es wäre ein schöner Wasserfall irgendwo in Thailand oder so, falls ihr das überhaupt wahrnimmt. Ähm, ja, wir haben so viel über Pink gesprochen. Es gibt natürlich auch einen Anlass, warum wir das machen. Nämlich ihr neues neuntes Album Trust Fall ist rausgekommen Mitte Februar. Ich musste mich damals entscheiden, machen wir erst Deichkind an dem Tag oder erst Pink. Im Prinzip war es egal. Also jeder, der das eine oder das andere mag, wird die Folge eh hören. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wir jetzt Trustfall schon mal ein paar Rotationen geben konnten äh, bei uns zu Hause. Ähm, Conny, du hast es auch gehört. Ich, ja. Wie hat dir die Platte gefallen?
0: Ich finde sie sehr abwechslungsreich. Das stimmt, äh, ja. ne? Also es gibt ein paar sehr poppige Pink-Nummern, äh, wie zum Beispiel auch die erste Single daraus, Never Gonna Not Dance, die auch so ein 80s-Touch hat und die einfach, das ist ein krasser Ohrwurm, äh, macht wirklich Bock. Ich habe den auch witzigerweise, ich habe silvester sendung gehabt und es war mein erster Song 2023, der lief um 0 Uhr, 0, 0, 0. Ja, dann
1: müssen wir den jetzt mal kurz anspielen. I'm never gonna...
0: Ja, ich finde aber auch, ähm, weil ich ja so auf Stimmen achte, äh, zurückgenommene akustische Sachen super. Und da hat sie halt auch ein paar drauf. Mein Favorite Song ist deswegen Our Song, ist eine Piano-Ballade. Äh, ist glaube ich der vorletzte, also weiter hinten zumindest äh, mhm. auf dem Album drauf. Ja, gefällt mir sehr gut.
1: Genau, ich hatte, ja, also ich hatte das auch so wahrgenommen. Ganz ungewöhnliche Mischung, also sonst. Also ihre Alben sind schon auch mal ein bisschen abwechslungsreich, aber so, so eine ganz starke Gegenüberstellung von wirklich ja Discoiden-Songs, mhm. wie zum Beispiel auch dem Titeltrack, der ist ja mit Fred Again zusammen entstanden. Fand ich, ist ja, geht ganz krass nach vorne für ihre Verhältnisse. Und halt diesen akustischen Nummern, also da gibt es ja so drei schöne Duette. Mhm. Auf dem Album einmal mit First Aid Kit in die Duo oder Trio, ich weiß nicht, noch, ich glaube, Duo sind es. Das sind zwei Mädels. Genau. Ja. Dann Chris Stapleton, einer der größten und bekanntesten amerikanischen Country-Sänger, hat jetzt auch vor kurzem bei einem Super Bowl die amerikanische Nationalhymne gesungen. Und dann eben mit den Lumineers. Und das hat mir am besten gefallen, oder mit am besten gefallen, der Song auf dem Album. Auch bekannte Folk-Indie-Band, wie vor ein paar Jahren auch so einen riesen Hit hatten mit. Ho ha oder so. Hey ho, hey, ho so hieß es genau. <lacht> Jetzt dieser Song heißt hier yeah, Long way to go. <lacht>
0: es nicht daran, dass sie mit vielen verschiedenen Leuten gearbeitet hat. Also die Typen, die für das Scheppernde zuständig sind, äh, haben auch bei dieser Platte alles gegeben, damit sie weit vorne klingt. <lacht> Max Martin fällt mir da natürlich ein, der hit aus Schweden, der, der einfach auch für Katy Perry und die ganzen anderen Girls äh, diese krassen pop macht, die ins Ohr gehen. Aber mhm. ich finde, der hat halt auch so, ein, so, ein, so eine Art zu produzieren, dass man denkt: okay, noch eine Spur lauter und es zerrt. Mhm. Ähm, äh, Greg Kirsten auch, genau, oder, oder hier ähm, Lukas Gottwald. Mhm. Aber
1: ja, da erwähnst du jetzt schon ein paar Namen, die Pink über die Jahre eigentlich begleitet haben als Produzenten. Greg Curson ist relativ neu dabei, der ist so vielleicht so der angesagteste Produzent der letzten Jahre, kann man sagen. Hat zusammengearbeitet mit als erstes äh, ja, Lily Allen, glaube ich, mhm. und Sia, und Lily Allen war ja auch beim Pink-Alben dann mal dabei. Und ähm, ist dann noch bekannter geworden durch die Arbeit mit Adele und überraschenderweise als Produzent der Foo Fighters, also hat auch im Rockbereich sehr viel gemacht und jetzt vor kurzem noch die Gorillas äh, produziert, was auch ähm, ja, zeigt, wie vielseitig der ist und äh, vielleicht passt das auch gerade ganz gut für eine für eine Pink, die auch eine sehr vielseitige Platte machen will. Was generell aber auffällt, wenn man jetzt, sag mal so, bei Wikipedia, ne, anders erfährt man es ja auch nicht mehr, oder man guckt halt die Booklets durch von Pink Alben, wenn man das mal so durchblättert, es sind immer mehr geworden Produzenten, ne? das ist einfach ein Trend unserer Zeit. Ne? Ich weiß nicht, wer es als erstes angefangen hat, vielleicht Drake oder Kanye West oder Beyoncé oder so, ähm, Jay-Z sicherlich auch ganz früher, dass man da halt irgendwie nicht mehr nur ein Produzenten vertraut hat, sondern die haben sich halt gesagt, ey, da draußen sind so viele bekannte Musiker, wenn du es wirklich ganz oben schaffen willst, dann brauchst du die geballte Power sozusagen, das Beste von allen, um dich halt praktisch präsent zu machen, ne, in sowas wie Charts oder im Radio.
0: Auf jeden Fall, aber ich frage mich immer bei so vielen Köchen, hm. wer ja. entscheidet dann, okay, jetzt ist es genug?
1: Oder ja, es gibt immer einen Executive Producer, so, das glaube ich auch, aber äh, manch, also hast nicht, mit dem ersten Teil hast du auf jeden Fall nicht unrecht. Manchmal denkt man auch, es ist vielleicht weniger mehr, ne? Also, dass es dann doch irgendwie so aus einem Guss ist oder so, oder irgendwie einen Trademark-Sound hat. Pink hat da den großen Vorteil, dass durch ihre Stimme da eh ein großer trademark sound drauf ist ne? so jetzt sind wir angekommen bei der berühmten bio wir schauen zurück auf äh, das leben von Pink und äh, wollen als allererstes mal wissen was war denn am Anfang der Karriere besser und was ist jetzt besser
2: I think what was besser in the beginning was I had sort of that young I don't give a shit attitude to where I was probably a lot less in my head and more uh, I was probably a lot ruder ist ein word. I was a lot more rude, and I probably pissed a lot more people off and maybe even hurt people more, but I didn't care. And there was something really beautiful about not caring. And what's better now is that when you do care, you tend to have more uh, important relationships. And I have incredible relationships with my peeps, so that's good.
1: Nachvollziehbar. Auf jeden
2: Fall. Sie ist ein guter Teamplayer. Also
0: das merkst du auch daran, dass sie mit ihrer Band ja schon seit über 20 Jahren zusammenarbeitet. Ne? Also.
1: Und äh, einige aus dem Team, haben wir ja gerade schon erwähnt, Produzenten, äh, kommen oder finden hier noch ihre Erwähnung. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Pink geboren als Elisha, oder Alicia, glaube ich, heißt es, wenn man es mit E schreibt, und Elisha Kies, mit I geschrieben, und Elisha, glaube ich, wird dann etwas länger gezogen, mhm. Elisha Beth Moore, am 8. September 1979 in Pennsylvania. Mutter ist Krankenschwester und äh, Vater ist ähm, Kaufmann gewesen, also Versicherungskaufmann, also man kann sagen, aus eher einfachen Verhältnissen. Beide haben ja, verschiedene europäische Roots, äh, irisch, deutsch, litauisch, jüdisch und sie selber sieht sich ja auch als Jüdin mhm weiß gar nicht, ob sie das so stark praktiziert, ehrlich gesagt, aber ich glaube, also so sie feiert es schon. Ja, sie ne?
0: feiert es schon, manchmal postet sie das und sie sagt auch, ich bin Jüdin, ich bin Kummer gewohnt, sagt sie immer. <lacht> okay.
1: Das stimmt, ja, ähm, ja, das stimmt, die hatte auch damals äh, mal Happy Hanukkah mir okay. ähm, gewünscht am Ende des Interviews, das war so im November nämlich rum, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Ähm, hat aber jetzt wirklich nicht unbedingt eine glückliche Kindheit gehabt. Es ging schon relativ früh los, dass sie im Kindesalter erleben musste, wie ihre Eltern sich getrennt haben. Und also erst gab es ähnliche Probleme und dann ähm, haben die sich sogar scheiden lassen.
2: You know, it depends on what you learn from your experiences. If you just have the experiences and just keep going, then you're not gonna really grow up or grow. I think if you have these experiences and then you're like, fuck, hmmm then you that's when you start to grow and you analyze and process and um I mean your parents divorce you take care of your family you are kicked out of your house when you're 15 you have a career when you're 16 you drop out of high school you you know you've you've clean already done hard partying by the time you're 15 you know there's it's just kind of the way it goes each person has their own experience that was mine I don't regret a single day of it I had a lot of fun ich
0: glaube, viele, viele Kinder oder, oder Menschen, die, die, wo die Eltern sich äh, im Kindesalter trennen, äh, werden das jetzt sehr mitfühlen, was sie da erzählt. Mhm. Ne? Du wirst in jungen Jahren schon irgendwie damit konfrontiert, dass sie sich streiten. Und sie hat auch selber mal gesagt, sie hat dann den Eltern irgendwann gesagt, bitte trennt euch, damit das aufhört, mhm. damit hier damit wieder Friede einkehrt. Ne? Also äh, klar ist das nie cool, aber ich glaube, das war damals mit den Eltern, dass sie sich getrennt haben, die richtige Entscheidung für, für Pink und ihren Bruder und... Ähm,
1: und sie hat ja auch schon kurz angesprochen, dass sie schon als Teenagerin ja Drogen genommen mhm. hat und dann schon wieder clean war, also wo die meisten vielleicht erst anfangen überhaupt mal einen Joint in die Hand zu nehmen so mit 15 rum. Ja, also auch krass, dass die also ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, ne, wenn man zu Hause irgendwie Probleme hat, dass man dann irgendwie damit anfängt, aber war auf jeden Fall bei ihr schon krass, fand ich.
0: Genau, sie hat ja bei ihrer Mutter gewohnt und die kam einfach nicht miteinander klar, ne? Also äh die haben sich einfach nur noch angezickt und dann ist sie auch in der Schule immer schlechter geworden und hat, hat ihre Mutter sie irgendwann rausgeworfen. Ähm, zu ihrem Vater hat, hatte sie ja immer ein sehr gutes Verhältnis, auch als Kind und äh, erzählt ja auch viel davon, wie die dann immer irgendwelche Campingurlaube machen. Also rückblickend sagt sie, das ist eine schöne Kindheit gewesen, mhm. ähm, aber natürlich diesen Stress mit den, mit den Eltern und den Drogen hätte man sich auch sparen ja. können, <lacht> aber dann hätte sie nichts zu erzählen in ihren Songs.
1: Genau, da können wir also dankbar sein. Und ich glaube, sie ist am Ende auch. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Äh, ihre Mutter hat sie rausgeworfen und ähm, dann ist sie halt zu ihrem Vater gezogen und deswegen haben die beiden halt eine super starke Verbindung.
2: Um, my dad is my best friend. Um, he wasn't in my life for a long time. And then um, my mom kicked me out of my house and I went to live with him. And that was kind of our reunion, and um, I realized why my mom kicked, like kicked us both out, because <laughs> we're so much alike. And he's a fighter. He's a Vietnam vet. He's he's a fighter. He's a very, very. He's the most respectful man in my entire world. And he was the reason a lot of mornings that I could get out of bed. It's very important because I didn't have that for most of my life. I didn't have that that confidant that parental figure or even any older figure that that was really cared you know what I mean so now that I have that with my dad it's the most I cherish it it's the most important thing in my whole world our relationship because it's amazing how comfortable you can be around someone that you know has your best interest and only your best interest at heart and you know that they love you unconditionally that's wonderful that's the best so rare. You're like, wow, ich mehr von dir. Der Papa ist ja auch dafür
0: verantwortlich, dass Pink Musik gemacht hat. Ne? Also dem immer zusammen Gitarre gespielt. Der Vater war ein sehr guter Musiker und äh, Gitarrenspieler und dem immer zusammen äh, Songs gesungen, auch mehrstimmig. Also sie hat ihm auch sehr viel musikalisch zu verdanken.
1: Ja, genau. Ähm, hören wir hier gleich nochmal. Die Mutter war nämlich eher, glaube ich, so im Gymnastik-Game. Also sie hat auf jeden <lacht> Fall Pink, also im Deutschen sagt man, glaube ich, Touren. Ne? Das ist gar nicht gymnastisches yeah. Touren, was ja auch ein sehr anspruchsvoller Sport ist. Ähm, hat äh, Pink auch über ein Jahrzehnt, glaube ich, gemacht von kleinen Kindern. Auch kind, fünf ähm, Tage die Woche, also wirklich richtig, richtig krass. krass. Ja, und auch da kann sie ihrer Mutter natürlich... Heute noch für danken, dass sie so geile Bühnenshows halt auf die Beine stellt, weil man muss man dafür einen krassen Körper haben, krass trainiert sein und hilft auf jeden Fall auch, wenn man in Kindestagen schon damit angefangen hat. Und was sie dann bis heute auch hat, natürlich eine krasse Disziplin, ne? Dadurch, dass man halt das einfach dann durchzieht. Aber jetzt noch mal ein bisschen mehr zu der Musik, die du gerade angesprochen hast. Da erzählt uns jetzt Pink hier, was sie da von ihrem Papa, auch von ihrer Mama mitbekommen hat und was sie selber für sich entdeckt hat.
2: Because my dad and mom were so different than each other um my dad listened to the billy joel and janice joplin and my mom listened to aretha franklin and dion warwick and diana ross and and patty labelle and i listened to everything from classical phantom of the opera to skid row i mean i was all over the place so it's i would say plus i sang in church i always loved gospel music i was the lead singer of my own rock band At the same time, I Hip-Hop-Club-Kid, whatever. I was just everywhere doing everything, so. As in basically everything.
1: Ja, da hat sie gerade schon eine ganz wichtige äh, Künstlerin genannt am Anfang der Antwort, die sie bis heute als eines der beiden großen Vorbilder bezeichnet, nämlich Janis Joplin, mhm. Folkmusikerin der späten 60er, Anfang 70er Jahre. Ähm, das andere große Vorbild für sie ist Madonna. Und ich meine, wenn man jetzt die beiden so sich überlegt, wer Madonna ist und wer Janice Joplin ist und aus, wozu Pink dann geworden ist, würde ich sagen, perfekte perfekt, Mischung, ja, ja. Ja. perfekte Beschreibung, wenn man jemanden Pink beschreiben müsste, der sie noch nie gehört hat. Also natürlich diese Popmelodien, dieses flamboyante, so dieses outgoing und sexuell positive von Madonna. Und dann diese rauchige Stimme, Liebe für den Blues, das Ehrliche, das Handgemachte, das Erdige, Country und so weiter. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen die eigene Befangenheit. Janis Joplin fand sich selber immer sehr unattraktiv und Pink hatte da auch oft mitzukämpfen. Das hat sie natürlich dann von Janis Joplin bekommen und... Weil wir noch mal kurz bei Madonna, sie hat in Kindheitstagen einfach, war sie fest davon überzeugt als, weiß nicht, Fünfjährige so, dass sie das Kind von Madonna ist, dass sie Madonnas Tochter oh, ist. Und hat auch dann, hat sie selber mal gesagt, über ein Jahr nicht mit ihrer Mutter geredet, richtig? Also, natürlich nicht, gar nicht, aber hat sie keine Nähe an sich rangelassen, weil sie gedacht hat, sie wäre adoptiert gewesen und alle lügen um sie herum, weil sie eigentlich Madonnas Kind ist. Und <lacht> äh, hat dann auch ähm, bei einer Talentshow natürlich dann, also das passt auch wieder perfekt zusammen, äh, einen Song von Madonna gesungen, der dann aber auch zum Thema hatte, ihren Vater, nämlich Oh Father, habe ich jetzt vor kurzem erst wiederentdeckt, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, eine der schönsten Balladen von Madonna. Zeig
3: mal.
0: Ich finde ja, Pink würde den viel, viel besser singen. Ja. Also ich stelle mir, stell mir gerade vor, Pink bringt ein Coveralbum raus und der ist drauf und es wird ein Smasher.
1: Ja, also ich glaube, sie hat ihn wahrscheinlich auch schon als Achtjährige besser gesungen als Madonna. <lacht> Ups, ja. Also ja. Und einfach, weil sie das Glück hat, diese bessere Stimme natürlich zu haben, Madonna in allen Ehren und hat auch viel vieles Wichtiges geleistet, aber die beste Stimme hatte sie nie, obwohl sie den Song auch sehr schön gesungen hat. Ja, und natürlich, weil sie es ein bisschen mit kokettiert hat, mit dieser Liebe zu Madonna, ähm, auch in anfänglichen Interviews wurde sie natürlich da immer auch nachgefragt, ob sie jetzt die neue Madonna sei.
2: That I'm not mad at. <lacht> Just to be compared to Madonna is is an a compliment in itself because when I was coming up, I appreciated her like no other because she, first of all she does what she wants. She's damn good at it and she does she doesn't listen to what people tell her is right or wrong. She makes her right and her wrong and for me to be compared to that i think it's just the wild side in both of us that people relate to but like i'm not afraid i'm not afraid to tell you i do like you i don't like you you know and nowadays the the business is so saturated with fakes it's like they need to hear the truth every once in a while <laughs> schon irgendwie faszinierend ne wenn du weiblich bist du bist weiß
0: und vielleicht noch blond und du machst popmusik dass sich alle mit Madonna vergleichen. Ne? Christina Aguilera, Britney Spears, Femme, Lady Gaga, Evermax, alle sagen: uh, du bist aber die neue Madonna.
1: Das stimmt, ja. Das ist einerseits ein bisschen traurig für das Ansehen weiblicher Künstler, andererseits aber auch eine Ehrerbietung vor Madonna, weil sie einfach alle beeinflussen. Kann man so hat. und so sehen. Ja. Wir lassen es mal offen. Ja, ähm, ja und. Pink hat dann natürlich auch relativ früh angefangen, selber Songs zu schreiben. Ihre Mutter hat im Nachhinein gesagt, das waren alles so typische traurige Teenager-Songs, weil sie die auch mal entdeckt hat. Sie auch eine eigene äh, Band äh, ja, nicht gegründet, aber war in der eigenen Band mit dabei und hatte da einfach verarbeitet, was sie da so erlebt hat, ne? mit ihren Eltern, aber auch generell mit vielleicht Drogenerfahrungen, mit der Gefahr, auf die schiefe Bahn zu geraten und vielleicht auch die Ferienlagersituation.
2: Ach, there's so many feelings, when you're young and, and it doesn't change. You just sort of focus more as you get older, but. Yeah, it's a way to just say feelings are valid no matter how old you are and and you know, that fighter and that, you know, older people call it immature, but that passion that you have when you're young and you just think, you know, the world is your oyster and you can just change anything you want and you can do whatever you want, and you can be whoever you want. That's a huge part of it's that's there's a lot to be said for that purity and that innocence and that bravery. Und ich, you know, writing those songs is a way to not lose it. Ja, nicht ohne Grund ist der Song Family Portrait auch quasi in, in den Teenager-Jahren schon entstanden. Ne? Also, sie hat
0: Gedichte geschrieben, wie es zu Hause abgeht, ab über ihre Gefühle. Und es ist einer ihrer wichtigsten und tollsten Songs.
1: Mhm, vom zweiten Album ist anders. Dirt". hören wir mal kurz rein. <Musik> Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit hier gesagt, wie wichtig äh, der Vater für sie war. Wir müssen leider auch sagen, der Vater ist inzwischen äh, verstorben und auf dem neuesten Album hat sie ihn aber auch ähm, nochmal gewürdigt mit einem
0: genau, Song. Genau, gleich der erste Song auf dem Album ist ihrem Vater gewidmet, sie hat ihn aber nicht selber geschrieben. Sie meint, äh, dieses Kapitel kann sie noch nicht öffnen in ihrer Seele. Und es, also sie redet gerade viel in Interviews darüber, aber man merkt auch, das fasst sie natürlich an. Das ist letztes Jahr passiert, das, das war so eine enge Beziehung zwischen den beiden. Der hatte Krebs und sie hat ihn auch noch wirklich bis zum Ende gepflegt. Und äh, ja, das ist jetzt quasi ihr Geschenk an den Papa im Himmel. Ähm, Finde ich auch mutig, mit so einer, mit so einer sehr ruhigen, äh, traurigen Ballade in so ein
1: Album zu starten. Wir hören nochmal kurz rein in When I Get There.
2: Is there a place you go? Jetzt
1: sind wir natürlich schon weit fortgeschritten oder beziehungsweise andersrum gesagt. Wir sehen, dass die Kindheit und die Jugend natürlich die Zeit mit den Eltern pink bis heute auf das allerneueste Album prägt. Als sie sich abgekapselt hat von ihren Eltern und rausgegangen ist, um ja, Musikerin zu werden, hat sie aber erst ganz andere Musik gemacht. Ähm, sie war in einem RB-Trio, Choice hießen sie, ähm, ist dafür von Pennsylvania nach Atlanta gezogen, weil da eben La Face Records waren. Das ist das Plattenlabel, was unter anderem eben von, und deswegen heißt es so Babyface, äh, berühmter R&B-Sänger gegründet wurde. L.A. Reid war auch ein anderer großer Name, ähm, auch ein großer R&B-Produzent. Und beide haben dann auch ihr Album mit Und der hat ihr schon relativ früh gesagt, äh, go solo oder nicht. Oder hat er wahrscheinlich nicht gesagt. Und or hat er gesagt, go solo or go home, weil L.A. Reid hat halt erkannt, was für eine gute Sängerin, was für eine gute Stimme Pink hat und ähm, hat dann dafür plädiert, ey, du musst eine Solo-Karriere starten. Hat sie dann auch geschafft mit ihrem ersten Album Can't Take Me Home, das kam genau im Jahr 2000 raus und ähm, das war eine der Key-Singles daraus There You Go.
2: Now when I say I'm through, I'm through Basically I'm through with you What you wanna say, I had to have it your way Had to play games, now you're begging me to stay There you go, looking pitiful Just because I let you go There
3: you go, Talk about you, want me back
1: ja, ich finde schon, wenn man jetzt Pink heute hört, dieses allererste Album ist das einzige, was sich komplett anders anhört, weil es halt so R&B mäßig ist. Äh, es ist schon so, die Karriere begann irgendwie über den Umweg für Pink. Es ne? klingt eher so nach, was damals auch aktuell war, Destiny's Child oder Eve. Ich habe immer Pink und Eve Voll. verwechselt.
0: Ich auch. hatten ja. beide kurze Haare.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und du auch beide so gut auf eine auf eine äh, Minidisc vielleicht damals packen, hintereinander aufnehmen. Das war also im Jahr 2000 in. Ich finde, natürlich mit ihrer Stimme schafft sie das auch gut, aber es ist irgendwie nicht so würdigt eigentlich ihre Stimme zu wenig. Sie hat sie
0: ne? auch selber nicht so gefühlt. Ne? also ähm, Vielleicht ist es das auch, was ja. am Ende
1: rauskommt. Und natürlich auf der anderen Seite, verständlicherweise, ähm, oder was heißt verständlicherweise, es gibt dann immer ein Echo halt aus der schwarzen Community, hatten wir zum Beispiel in der George Michael-Folge auch. dass natürlich viele schwarze Künstler sagen oder die schwarze Community sagt, hm, da macht jetzt eine weiße Sängerin eine Karriere mit eigentlich unserer Musik. Ne? Und äh, damit wurde sie damals halt auch konfrontiert im Interview im Jahr
2: 2000. It Most people, when they hear the song, think I'm black. And then when they see me, they're kind of like, wait a minute, what's going on, that can't be her. But with me, I sing whatever comes out. I have a soulful voice, I have a soulful personality. Um, it's all about where you come from and what your experiences have been. And if you learn from your experiences or you don't, um, wow, it's, it's, I like being the only one. I'm, I'm kind of spoiled that way, I like attention. I like to prove people's theories wrong. I like to break down stereotypes, that kind of thing. So it's good. that It only makes sense that this is where I ended up as far as in my life and how I do things. It only made sense. It's natural. It's a natural progression, just like it's natural for me to sing rhythm and blues, soulful music, jazzy, because I have a jazzy kind of voice, but it's also natural for me to go over to, to a four non Blonde record and sing that or Gwen Stefani. I, I love... Sie hat es eben schon gesagt. Das Wort Fornblons.
1: Wahnsinn, ne? Als ja. Wenn man Gänsehaut. Da, halt, es war ja, ja, das ist aus einem Urton halt, ähm, bevor sie mit Linda Perry von den blonds zusammengearbeitet hat. Das war schon praktisch der angedeutete Kurzwechsel, den sie dann vollzogen hat. Ich wollte ganz kurz noch zu dem sagen, was sie vorher gesagt hat. Ähm, sie spricht also davon, dass es dann trotzdem natürlich für sie war, diese Musik zu machen, nämlich Rhythm and Blues. Aber ich glaube, Pink meint damit eher den Rhythm and Blues im Sinne von Janis Joplin, ne? dass sie den Blues auch gesungen hat oder Endsechziger äh, auch schwarze Künstler, Otis Redding oder sowas, ähm, den wiederum ja Janis Joplin als Inspiration hatte. Das waren halt die Sachen, die sie, glaube ich, meinte und deswegen hatte sie auch die Nähe zum modernen R&B, aber der war dann schon noch mehr Pop vielleicht als sie eigentlich sein wollte. Jetzt aber Linda Perry, 4 Non Blondes. Die Karriere begann so richtig für Pink mit diesem Track hier. Passt auch vom Namen her. Wenn Pink heute zurückblickt, ähm, dann war das auf jeden Fall also die Entscheidung mit Linda Perry zusammenzuarbeiten eine der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben.
2: Ich denke, the erste war, was ich um, when I decided to go solo after being signed in the group. Um the second one was deciding not to listen to my hair company and to find Linda Perry. That was probably the most important one weil... that made it possible for me to make all my own decisions for the rest of my career.
1: Linda Perry, das haben wir sie schon ein paar Mal erwähnt, von einem Blondes auch, eigentlich eher so ein One-Hit-Wonder und was für ein Hit die hatten, da hören wir jetzt noch mal kurz rein. What's Up heißt da, what's going on, singen die? Also für mich auch einer der größten Songs der 90er meiner Teenager-Zeit.
0: Song. Also auch für mich ist das, äh, was so meine teenager angeht, so einer der Songs, der, der, der war so anders, sie war auch so anders, die Frau mit diesem riesigen Hut, diese Stimme, ne, die hat ja auch keinen Bock auf, auf, ihre, auf so Öffentlichkeit gehabt, dementsprechend mhm. war es ja dann auch für sie gut, äh, als Songschreiberin
1: weiterzumachen. Mit Dreadlocks, ich glaube irgendwie brasilianische Roots sogar irgendwie noch, also auf jeden Fall super außerirdisch aus Song. und ähm, ich weiß noch, wie ich den Song durch die Single damals... Gekauft habe bei meinem England-Urlaub mit IST-Sprachreisen mein erster Urlaub alleine im Sommer. 2000, war ich schon sagen, 1993, glaube ich, war es in Eastbourne.
0: Da war ich auch. Ja,
1: <lacht> haben wir uns verpasst vielleicht. Ich war aber
0: erst 96. Ja. Da.
1: Ja, da war ich schon in Atlanta, tatsächlich, auf den Spuren von Pink. Und ähm, da haben wir auch zwei Ausflüge nach London gehabt und waren dann natürlich bei HMV Records. Und da habe ich mir zum Beispiel das Debütalbum von Suede gekauft und eben What's Up von den Vornamblanz. Mega Hit. Und jetzt muss ich sagen, in der Retrospektive, ich habe mir das jahrzehntelang, muss man ja inzwischen sagen, falsch gemerkt, weil ich dachte, Linda Perry ist natürlich auch ja eine Rockmusikerin gewesen mhm. und die rockigsten Songs auf diesem Album Miss Understood sind für mich ja oder die rockigsten Hits sind für mich uh, Don't Let Me Get Me und Just Like a Pill aber die kommen gar nicht von Linda Perry überraschenderweise ja sie hat eher so also die poppigen Sachen geschrieben genau ne? ja also die hat halt Get the Party Started geschrieben hat sie gesagt sie hat einfach das erste Mal mit einem mit so ein paar Synthesizern rumprobiert und äh, da Sachen geloopt, Handclaps und äh, Sounds und wollte den Song eigentlich Madonna andrehen und den hat sie schon geschrieben, bevor sie mit Pink in Kontakt geraten ist und äh, dann dachte sie, ja, aber irgendwie passt es ja auch perfekt äh, für Pink und sie hat halt eher so die ruhigeren Sachen auf dem Album geschrieben Don't Let Me Get Me Just Like a Pill, so viel Zeit muss sein übrigens von einem nicht unbekannten amerikanischen Produzenten Dallas Austin ja, aber Linda Perry war so das Herzstück des ganzen, äh, des Albums, kann man sagen. Ich finde das halt so cool, weißt du, da hast
0: du als Teenager äh, eine Lieblingsband, Lieblingssängerin, bei Pink war es halt auch Linda Perry
1: hm. und
0: dann ein paar Jahre später sitzt du mit der wochenlang in einem Haus und schreibst Songs für dein zweites Album. Also da musste man sich doch jeden Tag kneifen und denken, so ist das hier real?
1: Ja, oder? Wahnsinn, ja. Sie hat auch tatsächlich die Nummer einfach entdeckt bei ihrer Maskenbildnerin auf dem Handy, die Nummer von Linda Perry. Und hatte der dann wohl eine zehnminütige, also hat sie angerufen, als sie nicht ranging, eine zehnminütige Voicemail hinterlassen dass sie sie absolut vergöttert und mit ihr zusammenarbeiten muss und, und hofft, dass sie nicht äh, denkt, dass ich verrückt sei. Ja. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, wenn sie nicht antworten würde, würde sie sie stalken. Perry hat dann, glaube ich, <lacht> nach zehn Minuten auch schon wieder zurückgerufen, weil die war gerade irgendwie nur äh, konnte nicht ans Telefon gehen. Ja, und dann haben die sich echt kurz Zeit später getroffen und ähm, haben dann zusammen gewohnt, auch einen ganzen Aufnahmeprozess oder Songschreibeprozess lang. Und ja, Pink musste sich da bildlich gesprochen nackt machen. Ne? Also die hat sich nicht hinter erstmal ein Instrumental verstecken können, sondern musste sich ans Klavier setzen und sagen, okay, jetzt drück mal deine Gefühle aus. Und dadurch ist dann halt so ein Song wie Eventually entstanden. wieder, ne? sehr introspektive Texte halt, ne? Family Portrait haben wir gerade schon ja. gehört das war halt dann schon was anderes als ich will jetzt auch gar nicht über das erste Album lästern aber es war einfach nicht so deep, kann man schon sagen ähm, dann, also Just Like a Pill, klar, Drogenmetapher über ihre Zeit, äh, wo sie Drogen genommen hat, ähm, kann aber auch natürlich sich auf was anderes beziehen, ne? also auf Just Like a Pill, also jemand der wie eine Pille ist, von dem man abhängig wird der eigentlich das Leben besser machen soll aber was nicht besser macht, kann auch der Vater sein, die Mutter, eine Freundin oder der Partner oder das Team vom alten Label und so weiter. Und dann eben Don't Let Me Get Me. Ähm, eigentlich die Angst so vor der eigenen Courage, kann man sagen. Ne? Die, das praktisch kurz bevor ähm, sie vielleicht doch als Star durchstartet, sie ist doch irgendwie wieder destruktiv, wie sie ist, verbaut. Und halt auch dann der bis heute oft zitierte Britney Spears-Vergleich äh, in dem äh, Track, na, wo sie auch ähm, sagt, also ich will nicht sagen, das ist ein Diss, aber schon sagt sie ist eher ein Popstar und sie ist natürlich auch Popstar, das weiß sie auch und will sie auch sein, aber ähm, will halt nicht zu so einer, in diese Maschine so Genau, sie rein, sagt
0: ne? ja, ne? I've been compared to damn Britney Spears, she's so pretty, that just ain't me.
1: Auch, ne, zum, ist ja ein Kompliment no? zu sagen, die, dass sie so hübsch ist, aber halt auch ganz klar die Grenze ziehen. ich bin nicht in dieser Maschine drin und das alles mit mir machen. Ja, ganz starker Song, hören wir jetzt auch nochmal kurz. Jetzt haben wir es im Song gehört, jetzt hören wir auch nochmal Pink im Interview dazu, was sie zu den Vergleichen mit so Pop-Sternchen, meine ich gar nicht das wie Britney Spears denkt.
2: A lot of people have to compare me to people like Britney and, and Christina Aguilera. They try to, I don't understand it myself. Um, it's not a bad thing though either, because they're both very talented. They work hard. Um, Christina can sing our little butt off. So to me that's kind of more of a compliment, but... Es
1: war natürlich auch ein wichtiges Statement, So heute gibt es diesen Begriff Female Empowerment, ähm, dass sie sich da durchgesetzt hat gegen ganz viele Männer, äh, muss man sagen, eher im Business, die es damals noch mehr, aber heute immer noch vorrangig waren und das transportiert sich ja auch muss man sagen, äh, in ihren Texten, ne? dass man das Gefühl hat, sie ist da schonungslos ehrlich und nimmt sich, was sie braucht, aber jetzt auch nicht so als, äh, äh, weiß ich nicht, sexualisiert, also natürlich ist sie auch sexy, muss man sagen, und weil sie selbstbewusste und auch natürlich die Klamotten und so weiter sind natürlich sexy, aber es ist nicht so anbiedernd sexy. Das ist Eher sportlich sexy. Ja. Sporty Spice. Naja, Ich meine so, also das Anbietern ist auch so gemein. Es ne? sind ja auch viele Popstars, auch Britney Spears, einfach sexy inszeniert worden und ich fand das alle auch cool, so wie es war. Ich meine eher so, sie ist halt auch tough dabei. So, das wahrscheinlich. Ja. Und man weiß, sie lässt es jetzt nicht mit sich machen, sondern ähm, sagt halt, was sie selber will. Und das hat dann doch schon viele Frauen vor allem abgeholt, denke ich mal. Und viele Männer vielleicht, auch, die fanden ihre Musik vielleicht cool, da fanden das auch Fand sie cool, weil sie halt so eine nach außen hin unkomplizierte, taffe Frau ist. Aber viele hat es vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt.
2: It can. I think I'm very misunderstood. Because <lacht> um, again, I mean, I do have that side to me. I, I'm very strong. Strength intimidates weak people. I mean, if you're strong and, and comfortable with yourself, then you're very comfortable with people like me. Um, even I go through it. Like, I tend to be intimidated by strong, strong people but not so much anymore it's just i don't know yeah guys do like shrink up around me they're like oh she hates us anyway you know what i mean but that's not it um i think i influence girls the most i i give them a sense of power which is wonderful cuz i needed somebody like that when i was younger
1: hat sie dir power gegeben conny immer ja
2: immer
0: ich wollte so selbstbewusst sein wie sie. Also ich finde das total, ich finde das strahlt sie halt aus. In jeder Pore ihres Körpers und ihrer Songs und ihrer Stimme.
1: Jetzt seid ihr auch ungefähr ein Alter, kann man sagen? Oh.
0: Fast, genau. Sie ist 44 jetzt. Nee, Hat 43 wird 44. Mhm.
1: So. Ja.
0: Ich bin ein bisschen, ein paar Jahre jünger, genau, aber klar, gleiche Generation.
1: Und oft ist ja dann so, oder in ihrem Fall, finde ich, ist es so, dass sie ja praktisch was ist das zweite Album, aber am Anfang ihrer Karriere vielleicht so ein bisschen zurückgeblickt hat und ihre Teenagerjahre verarbeitet hat und dann ging es erste verrückte Liebe, dann um die Liebe des Lebens, dann vielleicht um Kinder, dann um den Vater, den man verliert und so weiter und das ist natürlich für Fans dieser Musik, ja, die wachsen dann einfach mit, so ne? und äh, erleben das ja auch alles mit, muss jetzt auch nicht partout gleich alt sein. Man kann das auch später für sich entdecken, aber es hilft natürlich, wenn es am Anfang eher um Coming-of-Age-Sachen geht und jetzt um vielleicht das selber Erwachsen sein, ne?
0: Das sagt sie auch immer, dass die Fans ganz viel ihr erzählen, was äh, die Songs mit denen machen und wie sie, ne, wie die Songs sie mitnehmen und äh, sie, die Fans erzählen ihr auch dann persönliche Geschichten, wo sie auch mit Ohrenschlag hat und sagt, ach krass, <lacht> was die erlebt haben, ähm, kann sie sich gar nicht vorstellen, aber sie alle werden durch Pink-Songs irgendwie Nein, nicht geheilt, aber es gibt denen Kraft und mhm. Unterstützung.
1: Jetzt geht es hier weiter mit dem Nachfolgealbum. Pink hat also gerade entdeckt, ähm, dass sie eigentlich jetzt machen kann, was sie will und damit erfolgreich ist. Ähm, das nächste Album also war nicht ganz so erfolgreich. Ich komme auch gleich noch zu, so ein bisschen rekapitulieren, was gut ankam, was nicht. Das nächste, was sie machen wollte, war Punk, kann man sagen. Pink macht Punk. Pink-Punk, äh, Punk-Pink. Hat zusammengearbeitet <lacht> mit äh, Tim Armstrong, ähm, seines Zeichens vor allem bekannt für die, ja, Ska-Punk-Band würde man sagen, Rancid, Time Bomb war auch ein Riesenhit meiner Jugend, findet ihr auch auf der Playlist, hören wir jetzt nicht, weil wir hören jetzt nämlich den Song, den er zusammen mit Pink geschrieben und produziert hat, das ist ja, so ein Country Punk Saloon
3: Song, finde ich,
1: das ist auch, auch im Saloon, deswegen denke ich wahrscheinlich dran, hier ist Trouble. Und es kam, ja, war nicht so erfolgreich, aber wir hören hier Pink dazu, dass sie das gar nicht so schlecht fand.
2: Try This, I think, was one of the best things I've ever done. It was deemed, um, I knew that after the success of Misunderstood, anything I did was going to be considered a failure. Um, and it was, and that's actually the word that they used several times. And I'm like, fuck, if I can win a Grammy, finally have respect as a songwriter. And as the steerer of my own ship, and sell four million records, and that's a failure. Can I please fail every fucking time? So that was important. And then, um, I don't know. I'm really happy with all my decisions, even if they didn't work. I, I feel like, I feel like as much as you can with a major label record deal in, in a pop world. I, I have, I, I own my integrity. Ich finde ja, mit Trouble hat sich so ein bisschen auch ihr Image besungen, ne? dieses
0: rebellische, ne? auch was ihren Look angeht, was ihren Sound angeht und selbst wenn die Platte jetzt nicht so erfolgreich gewesen ist, also...
1: Also nach heutigen Gesichtspunkten wäre sie noch sehr erfolgreich. Aber sie hat es ja gerade gesagt, gegenüber äh, einfach ähm, Missunderstood, was ein Multimillionen-Seller war im zweistelligen Bereich ist und einfach, wenn eine Platte sich dann nur noch drei oder vier Millionen mal verkauft, nicht mehr so erfolgreich. Ähm, aber du sagst es gerade, sie hat in ihrem Image gearbeitet und das hat wirklich auch nochmal eine krasse Wendung genommen, finde ich, durch den Song, um den es jetzt geht. Ähm, Dear Mr. President, mhm. ähm, also klar, Pink war ja nie eine, wir haben es jetzt ein paar Mal erwähnt, die ein Blatt vor den Mund genommen hat, die Sachen ausgesprochen hat auch für viele reingetreten ist, aber direkt den amerikanischen Präsidenten zu kritisieren, das ist dann nochmal eine andere Schiene. Und wir hören jetzt erstmal Pink dazu, wie sie diesen Song überhaupt geschrieben hat, weil es ist ja schon irgendwie ein Novum in ihrer Diskografie gewesen.
2: Dear Mr. President was not planned. It wasn't like a publicity stunt. It wasn't anything but a song that had to be written. It was Martin Luther King Day. I walked into the studio. I've been reading the New York Times every day cover to cover for two weeks. I was completely pissed off, hopeless. And I said, right, we're writing a song. We're writing a song called Dear Mr. President.
1: Ja, und dass das so ist, dass äh, Pink so eine Kämpferin ist und so eine Rebellen ja auch ist, ähm, was natürlich auch popkulturell äh, Bewandtnis hat. Rebellen sind immer sehr anziehend. Ähm, dem liegt zugrunde diese enge Beziehung eben zu ihrem Vater, der mhm. ihr nicht nur viele gute Musik beigebracht hat, sondern auch die politische Botschaft, ähm, die diese Songs, die er gezeigt hat, zum Thema hatten, nämlich aus den 60er Jahren schon, Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Äh, Zeit der Auflehnung gegen das Establishment, Hippie und Proteste gab es, ähm, weil ihr Vater war nämlich auch Vietnam-Veteran und hat das, ja, dieses Trauma, sein eigenes und auch der amerikanischen Geschichte, verarbeitet, indem er in den nächsten Jahrzehnten eigentlich immer auf die Straße gegangen ist, wann immer es gegen Krieg ging, ne?
0: Genau, und die haben auch ganz viele Treffen gehabt mit ganz vielen seiner ehemaligen, sagt man, Kollegen? Kameraden,
1: <lacht> Nein, Kameraden ne?
0: Kameraden, genau. Was Pinks äh, Kindheit auch sehr geprägt hat, weil sie ständig nur auf irgendwelchen Veteranentreffen war. Ja, wobei ihr Vater erst mit über 40 ihr auch erzählt hat, was er wirklich im Krieg erlebt hat. Also da hat er auch lange mit sich gerungen, was er jetzt wirklich der Tochter gibt. Aber klar, es hat ihre politische Einstellung auf jeden Fall geprägt.
2: Oh, it was a huge impact on the way I was raised. I mean, my dad's an activist and I was marching, well, I was being carried on Washington when I was three. I wasn't marching yet, but, you know, I worked in soup kitchens and and um, did fundraisers and, and all these sorts of things that a lot of kids don't grow up with, and I think it was important. It shaped who I was, and it, I had a living example of how someone can stand up and change things, and if you write enough letters, somebody will listen, and if you do this, if you do that, if you fight. Everyone always made fun of my dad and called him Mr. Cause, I to stand I more way to live. Und ich war so, schau, ich möchte so wie das auch. Ich möchte nicht sitzen und schlafen. Ich möchte auf diesem Mountain stehen, ob ich mit 50 Menschen oder ob ich bei mir bin. Ich denke, es ist ein interessanter Weg zu leben.
1: Und das ist dann eben kulminiert in diesem, einem ihrer berühmtesten Songs, Dear Mr. President, ähm, wo sie wirklich die Augen aufgemacht hat, wie es in den USA aussieht, mhm. wie viele Obdachlose leben, ähm, schlecht leben auf den Straßen und. Äh, ja, wie schlecht Menschen, die homosexuell sind, behandelt werden und dass eigentlich George W. Bush, um den Präsidenten geht es ja damals, haben wir noch gar nicht erwähnt übrigens, <lacht> ähm, dass der das auch alles vorlebt, ne? dass ja. er halt irgendwie die White Supremacy halt irgendwie ähm, pusht und alle, die ja, das eben nicht sind, männlich und weiß halt von dieser großen Maschine USA, um, der es halt hauptsächlich um die Wirtschaft geht, verschluckt werden. Und auch, ich meine, das ist ja schon beleidigend zu sagen, ne? bist du einsam, are you a lonely boy, ne? bist du traurig innerlich und deswegen kriegst du diese bescheuerten Entscheidungen, also was ist dein Problem? Ne?
0: Sie macht quasi so ein bisschen Psychoanalyse.
1: Ja, genau. Und äh, das aber auch mit ganz viel, ähm, ja, mit Sarkasmus, ne? kann man sagen. Knallhart. und Also nicht knallhart, nicht übertrieben hart, aber angemessen, würde ich sagen, angesichts der Situation damals.
0: Ich fand es auch cool, weil... Da hat sie ja auch mal ihren eigenen Sound reduziert. Ne? Es ist ja eine sehr zurückgenommene äh, Gitarrenballade, auch auf der Bühne. Also der Song hat immer einen besonderen Platz, wenn sie auf Tour geht. Ne? Da kommt sie vorne in die Nähe des Publikums, äh, nur mit Gitarre und äh, lässt halt die, den Text für sich wirken, was ich super finde.
1: Ja, äh, super wichtiger Song, ähm, super schöner Song auch und ähm ja, also ohne Kitsch kann man da gerne eine Träne im Auge haben, wenn der gesungen wird. Ich meine, vor bis vor ein paar Jahren hatten wir eine ähnlich groteske Situation mit dem Präsidenten, mit den orangen Haaren und äh, sowas wird wahrscheinlich nie nicht aktuell sein, leider.
0: Deswegen sagt auch immer, geht wählen, damit hm? das nicht mehr passiert. Geht wählen.
1: Ja, wir haben auch gewählt und zwar ein paar Songs und Alben, über die wir hier gesprochen haben, <lacht> aber Pink hat ne, neun Alben auch rausgebracht bisher und wir können natürlich nicht jedes einzelne in kompletter Bandbreite, so wie es jedem einzelnen Alben auch gebühren würde, durchgehen. Und deswegen, zumindest was die Folgealben angeht und auch teilweise, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, faster Pink hier für uns netterweise zusammen, was da jeweils so bei ihr los war.
2: Each album for me is like another lifetime. It's a whole different life. Um, can't take me home, I was still living in Atlanta. Misunderstood, I just moved out to Venice Beach by myself. I didn't know anybody. I was becoming friendly with Linda Perry. I was making new friends. Really excited to go on the road for the first time. Try This, I was fucking over it and just wanted to hang out with my punk rock friends and just escape. I'm Not Dead was like, all right, I'm getting really back into this whole songwriting thing. When I was making that record, I was sort of the healthiest that I've ever been. Um, I was getting married, you know, it was a totally different time. And now this album feels like I ha it was like my lifeline. I had to write it. Ich started this record the day that our divorce was announced. I went straight into the studio und didn't come out for six months. So, this is like my lifeline, sort of.
1: Divorce. Da das Wort, ja. Genau, die Scheidung. Nämlich von der Liebe ihres Lebens, kann man glaube ich sagen. Carrie Hart, mit dem sie auch heute wieder zusammen ist, ähm... Die hatten eine ganz schöne On-Off-Beziehung und wenn sie von This Album spricht, dann meint sie das Album Funhouse aus dem Jahr 2008, in dem Jahr wurde auch das Interview geführt. Ja, und äh, das war auf jeden Fall eine harte Sache für sie. Ähm, bevor wir über den Mann sprechen, noch kurz zu der Platte. Sie und haben sich
0: aber nie scheiden lassen, ne?
1: Ja, deswegen sagt sie ja auch äh, vielleicht in der nächsten Antwort, dass es nur ein Breakup war.
2: It's not a breakup record fully. I mean, it's definitely there's definite vulnerability and weakness and pain and heartbreak and sadness and loneliness and fear. There's definitely that side of my life, but there's also debauchery and fun and partying and philosophizing and all kinds of other topics. So that's why Funhouse makes more sense because Funhouse is like, okay, yeah, it's really fun, but nothing is really what it seems. And it's like, I don't know, it's everything I say is really silly, but I look at love and life very much like a roller coaster because I love roller coasters, but they scare the shit out of me. Like I bought the ticket, I'm strapped in, I don't know where we're going, I'm feeling nauseous, I'd like to leave, but I'm probably gonna come back and do it again. <laughs> so that's like life to me. So that's why I named
1: it Funhouse. Carrie Hart und Pink haben sich kennengelernt äh, bei den X-Games. Das ist so die berühmtesten, ja, sag mal die Olympischen Spiele für die coolen Sportarten wie so Skateboard und äh, BMX fahren. Und ähm, er ist halt ein Motocross-Fahrer, fährt also über so ein äh, erdigen Parkour und vollführt darauf gewagte Stunt-Tricks, indem man in die Höhe springt und das Motorrad unter ihm einmal um 360 Grad dreht und dann weiter gerade ausfährt. Sowas Das ist auch recht bekannt in der in dieser Szene und ähm ja, die beiden wurden dann relativ schnell ein Paar und dann ging es aber los so, ne? Sie hat es auch gerade schon gesagt: Love is a Roller Coaster, auch ein bekannter Hit von Ronan Keating. Von wem anders? <lacht> ja. Genau, geschrieben von äh, den New Radicals übrigens, einer meiner Lieblingsbands der 90er. Ja, okay, deswegen ist der auch ein bisschen besser für einen Ronan Keating-Song. Egal, du musst ihn wahrscheinlich eh super oft bei WDR2 hören noch. Ne?
0: Live is a Roller Coaster? Ja. ja.
1: Der läuft da bestimmt noch. Der läuft ja immer noch. Ja. Rauf und runter. <lacht> oh Gott. Ja und auf jeden Fall dann war sie mal mit Tommy Lee zusammen von äh, Motley Crew, ja Langzeitpartner von Pamela Anderson gewesen und sie war ja als Teenager eh auch mal verliebt in John Bon Jovi, ne? Das ist eine
0: schöne Geschichte, ja. Darf ich die kurz erzählen? Ja mach mal. Sie hatte im ihrem Zimmer überall Bon Jovi Poster und war verliebt in ihn und dann hat er aber die Hochzeit mit seiner Freundin Dorothea bekannt gegeben und dann hat sie alle Poster von der Wand gerissen und rumgeheult. You didn't mean it. <lacht> ja, er ist eine Woche nicht aus dem, aus dem Zimmer gekommen und jetzt vor ein paar Jahren haben wir sich mal getroffen, da hat sie ihm das erzählt. Und es ist immer auch noch ein Duett, wo sie meinte, das steht auf der Bucketlist Pink und Bon Jovi.
1: Krass, ja. Passt äh. irgendwie auch zusammen. Sie hat ja auch so Hardrock Anleihen. Ähm, ja, und dann woop, hin und her kamen beide dann wieder zusammen und haben dann tatsächlich, also Carrie Hart und Pink nicht, Bon Jovi und Pink, äh, und haben dann geheiratet im Jahr 2006 in Costa Rica.
0: Aber geiler side sie hat ihm den Antrag gemacht.
1: Ach, schön, ja. Ne? Weißt du wie?
0: Ja, auch bei so Motocross-Rennen, da hat sie so ein, so ein Papier, also so ein, so ein Ding rausgehalten, diese, diese, diese wo man sieht, wie viele Runden man noch fahren muss. Mhm, genau. Will you marry me? Und er ist dran vorbeigefahren, hat vor irgendwie komisch gezuckt, weil er das wohl so macht, weil er sich konzentriert hat, das gar nicht gesehen und dann hat sie nochmal drunter geschrieben, will you marry me, seriously? Und hat das nochmal gesehen und dann ja und dann ist sie vor ihm auf die Knie, also ja. auch das, ne? sie ist halt echt, sie macht Dinge anders, aber ich find's
2: cool.
1: Ich find's auch cool ja. und sie wusste auch, dass sie mit äh, Carrie da wirklich den richtigen Man an ihrer Seite hat.
2: I've known that all along. He's, you know, he's a Motocross guy. He's this macho, raw, tattooed, you know, his friends are dating strippers and you would think a certain thing about him, but he is the most loving, just eight, 85 dimensional character I've ever met. And it doesn't matter who is in the room. He's the same person, which I respect so much. And when he first met me, he was like, what is that? I have to talk to you and Have conversations and learn from you and teach you things. This is weird. This is too complicated. And now, you know, he digs it. He's, it's a challenge for him and a challenge for me. And it's perfect.
1: Bis 2008 hielt diese Ehe die erste Rutsche dieser Ehe. Ähm, dann haben die beiden Carrie und Pink ihre Trennung bekannt gegeben. Haben sich aber nicht scheiden lassen. Hast du gerade schon gesagt, richtig, Huni? Und... Äh, dann muss man auch wieder sagen, hat Pink wieder irgendwie die Initiative ergriffen, weil sie dann doch irgendwie dachte, ey, der ist jetzt schon der Richtige. Ne? Also in späteren Interviews sagt sie zwar auch oft, boah, ich liebe diesen Menschen, wie wir es gerade auch gehört haben, wie mein eigenes Leben, aber manchmal möchte ich einfach nur jemanden Verpasst das ist
0: doch ganz natürlich, oder? Jeder in ja. einer Beziehung ist... Ja, es gibt
1: glaube ich auch welche, die ein bisschen langweilig vor sich hin leben, ne? würde ich sagen. <lacht> die sich so aneinander gewöhnt haben, wo es dann nicht mehr so viele Argumente gibt. Aber klar, jemand, der so impulsiv ist vielleicht oder so outgoing wie sie zumindest. Und ihn kenne ich jetzt nicht so. Ähm ist das wahrscheinlich normal. Ne? Der Hass ist dann auch so groß so groß wie Liebe. Aber auf jeden Fall hat sie dann die Initiative ergriffen und hat äh, gesagt, ich äh, muss ja hier ein Video drehen, wo ich so ein bisschen mich selber auf die Schippe nehme und was bei mir gerade alles schiefgelaufen ist, nehme ich ein Video zu diesem Song hier. Wir hören erstmal kurz rein. So, so. So what? I'm still a rock sagt Pink. Sie hat immer noch was auf der Habenseite. Und dann dachte sie, wenn sie schon diese ganze gescheiterte Beziehungskiste Revue passieren lässt, dann muss doch in diesem Video halt auch der Typ mit auftauchen, um den es eigentlich geht.
2: Oh, absolutely. It's only fair. He has to be there to represent himself. And we're really good friends. Like we're like puppies in a sandbox. It's just, it's it just made perfect sense. I was kidding when I started writing the song. I guess I just lost my husband. I don't know where he went. I'm like, that's funny, right? And then rock star and rock moves. It's just, it's all, I mean, I'm good for a fuck you song. I always have been, but it's also kind of bittersweet and sad and, and funny and, and all of these things. And Carrie gets that about me. He always has. So here he is. He's in the video.
1: Also wir müssen uns ja vergegenwärtigen, da waren die beiden kein Paar zu der Zeit. Am Anfang der Antwort hörte sich es eher an wie wir sind einfach jetzt noch die besten Freunde und am Ende der Antwort hörte es eher an wie irgendwie ist da doch mehr und ja, Pink hatte auf jeden Fall zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits einen coolen Auftritt von Carrie halt gehabt in dem Video und dann aber auch war das so der Startschuss dafür, dass sie wieder zusammengekommen sind. Du schüttelst schon den ich Kopf. Ich schüttel
0: den Kopf die ganze Zeit. Warum denn? Ich habe das damals schon irgendwie beiden nicht abgenommen. Äh, ja, aber äh, Pink
1: ist doch so ehrlich. Immer.
0: Ja, aber da dachte ich so, ey Mädel, wisst ihr mir jetzt ernsthaft erzählen, der hat euch getrennt. Du schreibst dann zufälligerweise ein ganzes Album über die Trennung und dein Mann taucht auch noch in mehreren Videos auf und wird quasi so ein bisschen vorgeführt, dass er der Ex-Husband ist. Und danach, bums, seid ihr wieder zusammen und alles ist happy. Ich dachte, ich dachte, also damals dachte ich so, okay, die braucht den Grund, einen thematischen Grund für das Album. Ich möchte niemandem hier was unterstellen, aber... aber
1: hm? Meinst du, sie hat sich deswegen von ihm getrennt oder meinst du, sie hat diese Trennung nur erfunden?
0: Zweiteres. Ups.
1: Ja, glaube ich nicht. Also nur mein Gefühl sagt mir da, nee, es ist, glaub, ich glaube auch nicht, dass sie die Musik da so hochstellen würde gegenüber den Menschen, den sie so liebt. Und ich glaube eher, dass sie gemerkt haben, wir lieben uns, aber wir kommen irgendwie gerade nicht klar. Ja, sie hat ihn einfach nicht mehr ausstehen können. Aber dann war die Liebe dann doch größer. Vielleicht bin ich aber auch einfach ein bisschen du romantisch, als du. bist romantisch, ja. Gut, ich, wollte auch sagen. ich bin aber auch wirklich romantisch. Das ist show Das wird so ein bisschen unterschätzt hier in, dieser, in diesem kleinen Podcast, wie romantisch ich eigentlich bin. Auf jeden Fall 2009 kamen die beiden wieder zusammen. Carrie hat verkündet, die beiden sind wieder ein Paar und 2011 kam dann auch schon die erste Tochter auf die Welt. Willow Sage Hart heißt sie und zwischen haben sie ja zwei Kinder. Ne?
0: Genau, sie haben noch einen Sohn bekommen, 26. Dezember Jameson, kleines Powerpaket. mittlerweile sechs, Willow ist jetzt elf. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch die Doku geguckt hat, die Tour-Doku von Pink von 2000, mhm. also gedreht 2019, sie kam glaube ich vor zwei Jahren raus während des Lockdowns und da sieht man, wie die beiden mit den Kindern umgehen, es ist großartig. Also
1: so locker ne? Ja.
0: Locker und so ähm, emotional intelligent, wie sie mit ihnen auch reden und äh, ja, ich musste mehrmals weinen aufgrund von so Familien und Diskussionen und wie sie halt interagieren, ist ganz zauberhaft.
1: Und äh, Willow und Pink haben ja auch einen Song zusammen gemacht. Ja. ne?
0: Cover Me in Sunshine.
1: Ja, ganz süßes Lied, das... Packen wir auch auf die Stereotypen-Supertunes-Liste, genauso wie äh, mein absoluter Favorite, über den wir heute gar nicht gesprochen haben von Pink. Mit Abstand noch Nummer eins. Mein Lieblingssong von ihr ist Who Knew. Schöne Teenager-Ballade im Rückblick. Wir hätten noch ahnen müssen, dass es nichts wird. Ich, der große <lacht> Romantiker, feiere diesen Song. Was ist dein Favorit?
0: Von allen Pink-Songs? Boah, schwierige Frage. Also ich habe nicht so den speziellsten Lieblingssong, ich finde viele ganz cool, aber dadurch, dass ich selber auch singe und äh, ich ihre Stimme so cool finde, ähm, würde ich jetzt mal sagen, so wie Just Like a Pill zum Beispiel, weil da kann man sich schon auch stimmlich reinhängen und es schreien, mhm. großartig.
1: Sing doch mal. <lacht> hier? Nein, ich bin schüchtern. Ja, ja ähm, ich glaube, man kann sich bei vielen Pink-Songs ganz schön gut reinlegen. Ne? Aber der auf jeden Fall ist einer von der Sorte. Wir hören jetzt auf jeden Fall den Song, den der Rest der Welt am besten findet. Kann man einfach ähm, lesen an den Spotify-Zahlen. Über eine Milliarde Mal wurde der hier geklickt. Äh, fair enough, die ersten Pink-Songs wurden natürlich nicht so oft geklickt, weil es äh, die schon wesentlich länger gibt und äh, Spotify es da noch nicht gab. Um, Just Give Me a Reason heißt der Song um, mit Nate Roos von der Band Fun. Um, ein wichtiger Songschreiber, aber auch der Sänger der Band. Ein anderer wichtiger Songschreiber war Jack Antonoff. Mm
0: -hmm. Unter anderem Songschreiber auch für Lord oder Taylor Swift.
1: Genau, ja. wahnsinnig. Also nicht Ex so... von Lena Dunham. Wie, genau. <lacht> Auf jeden Fall, wenn wir bei so Beziehungen sind, im Video dazu sieht man Nate Ruth Sing, aber man sieht vor allem auch Pink zusammen, dann wieder mit Carrie, Hart, ihrem Mann, ähm, die da zusammen eine Mondscheinnacht auf dem Bett im Freien verbringen. Alles ein bisschen stilisiert, sehr abstrakt, aber sehr schön geworden, finde ich, das Video. Und ähm, ja, das Album heißt The Truth About Love. Pink fühlte sich also befähigt äh, nach all den Aufs und Ups. Endlich die Wahrheit über die Liebe, die sie gelernt hat, zu verkünden, das ist natürlich auch so klar, dass das nicht ganz ernst gemeint ist. Aber es ist so, wie sie die Liebe verstanden hat und äh, diese Beziehung verarbeitet sie auch in diesem Song, wo man echt merkt, die beiden mussten echt kämpfen um diese Beziehung. Na, gib mir einfach einen Grund, hier weiterzumachen. Wir sind nur gebogen, aber noch nicht gebrochen. im Englischen, selbst ja geschafft. Im Englischen hört es sich besser an. Wenn wir jetzt
0: mal nach jetzt und heute blicken.
1: Genau, und äh, für mich ein unfassbarer Hit, obwohl ich ihn selber gar nicht so mag, muss ich sagen. Ist ganz komisch, <lacht> das so in, die, in eine Kategorie zu fassen. Ich, äh, ich habe den nicht oft gehört, wirklich nicht, aber ich muss sagen, was für eine geniale Melodie, was für, das bleibt so krass im Ohr, und das ist natürlich auch ein Kennzeichen von Pink-Musik überhaupt. Ja, die Melodieführung ne haben wir ganz kurz noch angerissen am Anfang. Und als wir über Madonna gesprochen haben, ist einfach perfekte Popmusik, die sie da macht. Sehr eingängig, aber auch war das Gefühl, das gibt es doch vielleicht schon mal irgendwo, aber nein, nicht so in der Form, vielleicht nicht in der Produktion und auch nicht konkret diese Melodie. Also ich kriege Gänsehaut vor der Genialität dieses Songs, muss ich sagen. Die Stimmen
0: matchen aber auch sehr gut zusammen. ne? Also das muss man ja auch sagen, das ist äh, nicht jedes Duett funktioniert. Ja. Und die beiden sind einfach so ein Point mit ihren Stimmen.
1: Die fühlen's und äh, es passt auch vom Klang her gut. Mhm. Aber ich bin wirklich begeistert von der Melodie und ähm, ja, das ist doch ein schöner Abschluss hier. Auch um nochmal zu zeigen, also wenn man denken, hat alle Pink Hits gehört, den allergrößten haben wir uns bis zum Ende aufgespart. Das war's. Es war wirklich eine hell of a ride, würde Pink sagen, auf der sie wahrscheinlich nichts zu bereuen hat.
2: Who knows? I think it's great. It's great that I can still do this. It's great that I don't work at McDonald's anymore. It's great that I've been able to travel around the world and still do it. So, I don't know how I still have a voice. It's great. It's all positive. It's all positive. Ah,
1: the pink. Schönes Schlusswort. All positive. Damit schicken wir euch jetzt in die Nacht oder in den Tag oder wo auch immer ihr euch an der Stundenuhr gerade befindet. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich sage vor allem vielen Dank, Conny Wonigalz.
0: Sehr gerne, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch stundenlang hier über Pink reden.
1: <lacht> die meisten, die hier sitzen, wundern sich dann doch, wie schnell es vorbeigeht. Ja. ja. Gefühlt vier Stunden können wir noch weitermachen. Es muss jetzt aber ein Ende finden. Nächstes Mal, wir werden auch einen kurzen Blick in die Zukunft hier gehen, um Massive Attack. Dann begrüße ich meinen lieben Kollegen Frido Menzel von Cosmo und 1Live. Großartige Trip-Hop-Band. Von den 90ern bis heute. Sie ja immer noch, auch wenn sie gerade schon länger nichts mehr rausgebracht haben. Ja, bleibt gesund und schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein, wie es so schon heißt. Tschüss. Tschüss zusammen.